0: Soir. Repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Encore une série de vols annulés par Brussels Airlines. On revient sur vos droits en tant que passager. Un coup de boost de l'Europe pour rénover les écoles, un plan qui était bien nécessaire. Mais avant, l'Ukraine est officiellement candidate pour adhérer à l'Union Européenne. On vous explique tout de suite ce que ça veut dire. Nous sommes le vendredi 24 juin. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle. C'était inimaginable. Il n'y a pas si longtemps, les États membres de l'Union européenne ont accordé hier soir à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union. Ils sont réunis pour un sommet à Bruxelles, un sommet que couvre Philippe Renier, journaliste au Service Monde. Il revient avec nous sur les enjeux de ce dossier. Bonjour Philippe. Bonjour. L'Ukraine et la Moldavie ont obtenu le statut officiel de pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne. C'était nécessaire après l'invasion de la Russie en Ukraine
0: Ne pas accorder aujourd'hui le statut de pays candidat à l'Ukraine alors qu'elle le demande officiellement et qu'elle en rêve et qu'elle se bat face à une Russie agressive en disant « Nous, euh, notre but ultime dans la vie, c'est de rejoindre l'Union européenne et surtout euh, les valeurs et, les, et le droit international, le respect des droits qu'elle incarne. » Si on n'avait pas euh, ouvert cette porte et donc si on avait refusé ce statut de candidat, bah, en quelque sorte, c'était faire un cadeau à, à Poutine.
1: Pour récapituler, ça veut dire quoi, être candidat à l'adhésion de l'Union européenne
0: C'est un grand pas en vue d'une future adhésion, donc de devenir vraiment un État membre de l'Union européenne, comme il y en a 27 aujourd'hui. C'est un grand pas parce qu'avant de l'être, on est par exemple un pays associé à l'Union européenne, on a un accord d'association, mais ça ne veut pas dire quand on est juste bénéficiaire d'un accord d'association qu'on a un jour vocation à rentrer dans l'Union européenne. Or, c'est ce que dit ce statut, c'est-à-dire qu'un jour, on finira par être membre de l'Union européenne si tout se passe bien, évidemment.
1: Concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est candidat à l'adhésion Est-ce que des négociations commencent Est-ce que des réformes s'entament tout de suite
0: Concrètement, on attend, en quelque sorte. Ça dépend évidemment un peu du pays. On attend, en gros, parce que quand on a été déclaré en état d'être candidat, c'est-à-dire qu'on a déjà entamé un certain nombre de réformes et de processus qui alignent le pays vers les normes européennes. C'est la démocratie, l'état de droit, mais alors c'est aussi des dizaines de milliers de pages de législation européenne qu'il faudra, à un moment donné, pour le pays, adopter également. Ça prend un temps... Fou. On est juste en état de se rapprocher à ce moment-là. Avant que quelque chose d'autre se passe, eh bien, il faut continuer à progresser. Et puis surtout, il faut obtenir l'accord de la Commission qui va réexaminer un petit peu l'état de progression du pays. Je dis tout de suite que pour l'Ukraine, ça va être très compliqué parce que l'Ukraine est en guerre et une guerre qui n'est pas un petit conflit, c'est une guerre totale qui est en train de se dérouler. Les capacités de progrès seront évidemment... Très, très limité, sinon euh, quasiment nul. Donc on attend, on attend que la Commission se fasse une meilleure idée de l'avancement, ça peut prendre... Euh... Quelques années, la Macédoine a été déclarée candidate en 2005. Et elle n'est toujours pas autorisée à commencer des négociations pour un jour adhérer. On voit un peu le, le timing que ça prend.
1: À partir de quand les négociations s'ouvrent réellement
0: Quand la Commission estime qu'on est prêt pour commencer à négocier l'entrée, vraiment l'entrée, négocier, on doit encore obtenir l'accord unanime des 27 membres actuels. Et quand tout ça est euh, réuni, eh bien, on peut commencer à négocier. Et quand on commence à négocier, ce n'est pas encore la fin. Ça veut dire qu'on ne rentre pas le lendemain.
1: On l'a dit, l'Ukraine est un pays en guerre qui est sous le feu des bombes. Ça va prendre longtemps de se reconstruire. Ça peut prendre combien de temps de rentrer dans l'Union Européenne dans des conditions comme celle-là
0: C'est une excellente question, merci de me l'avoir posée. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai absolument aucune idée de la réponse. En admettant que la négociation démarre, vraiment la négociation d'adhésion, c'est de toute façon un processus qui prend du temps, mais c'est impossible à dire combien de temps. La Commission Européenne, dans son avis pour dire que l'Ukraine devait avoir le statut de candidat, a relevé que jusqu'ici déjà maintenant, l'Ukraine aurait à peu près assimilé 70% de ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Ce sont ces dizaines de milliers de pages de législation, de règlements, etc., dont je parlais, ça veut dire que le pays part quand même avec une, une certaine base, en tous les cas. Mais impossible de dire combien de temps ça peut durer. Ça prend des années. Je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça.
1: Est-ce que ça veut dire finalement que accorder le statut de pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, c'est surtout symbolique Ou est-ce que ces pays ont réellement une chance d'accéder un jour à l'Union européenne
0: c'est très paradoxal parce que de fait, c'est extrêmement symbolique et c'est un signal politique très fort qui signifie euh, ça sera acté dans des actes juridiques que l'Ukraine a maintenant cette perspective d'entrer dans l'Union européenne et donc échappe de facto à la sphère d'influence russe. C'est très symbolique, c'est très politique.
1: Est-ce que ça se limite à ça, à un acte symbolique
0: probablement que les Ukrainiens ne vont jamais lâcher le morceau et si à un moment donné, ils ont fait les efforts nécessaires, ben à un moment donné il faudra bien dire, bon ok, voilà, vous êtes aptes à commencer la négociation mais ça va poser beaucoup de problèmes parce qu'on n'est pas certain aujourd'hui que tout le monde dans l'Union Européenne, je parle des dirigeants notamment, ont vraiment envie de voir l'Union Européenne s'élargir à 28 un 28 e état de la taille de l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est des dizaines de millions d'habitants, ils étaient 41 millions à peu près avant le début de l'offensive du 24 février on ne sait pas combien elles resteront à l'issue de cette guerre. Il faudra voir si, au bout du compte, la volonté unanime à 27% de faire rentrer l'Ukraine sera toujours là.
1: On l'a dit, intégrer un pays aussi grand que l'Ukraine, ça a évidemment un impact sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Quel effet cela aurait par exemple sur des politiques comme euh, la politique agricole commune C'est
0: un pays agricole énorme. C'est l'un des deux greniers à blé du monde avec, avec la Russie justement. Il se fait que les budgets européens, les fonds européens sont consacrés à peu près à hauteur d'un tiers de toute la masse au soutien aux politiques agricoles. C'est la politique agricole commune. Donc il est évident qu'un pays de la taille de l'Ukraine et Autant agricole entrant dans l'Union européenne, eh bien, va avoir droit à une très forte portion de ce pot commun, puisque c'est un pays agricole. Mais ça a un impact aussi, par exemple, sur la répartition des droits de vote dans les décisions qui se prennent au Conseil, euh, à la majorité qualifiée par exemple. Forcément, un pays de 40 millions d'habitants a plus de poids qu'un pays de, de 10. Ça les impacts à tous les niveaux parce que c'est un grand pays avec un, un poids lourd démographique. Euh, c'est un pays qui a aussi une industrie quand même, euh, même s'il est un peu vieillotte. Il faut aussi se rendre compte que, à ce stade, c'est l'Ukraine le pays le plus pauvre d'entre les plus pauvres actuels de l'Union européenne. Donc il y aura euh, effectivement des transferts de fonds nécessaires mais donc tout ça prendrait euh, beaucoup de et beaucoup d'énergie.
1: Est-ce qu'il faut revoir le fonctionnement de l'Union européenne On parle à ce stade de modifier des traités
0: Certains en parlent, en tout cas, au Parlement européen. Il y a une majorité qui soutient cette idée d'un peu toiletter la construction et se dire que c'est le moment de revoir un certain nombre de textes. Du côté des États membres, on est, il y a une très très forte réticence à s'engager sur cette voie-là. Maintenant, en tout cas, on estime qu'il y a sérieusement des priorités autres que celle-là, notamment cette guerre en Ukraine et toutes ces conséquences que nous subissons aussi, au-delà de ce que les Ukrainiens subissent au quotidien, qui font que c'est pas le moment de s'engager dans des travaux comme ça dont on ne sait jamais, une fois qu'on ouvre cette boîte de Pandore, on ne sait pas toujours qu'elle en est d'issue. Hein. Beaucoup pour cette révision des traités pour faire l'Europe en mieux ou faire plus d'Europe éventuellement. Mais dans l'Union européenne, il n'y a pas que des forces europhiles, il y en a beaucoup aussi d'europhobes. Et donc le résultat pourrait être pire que ce qu'on a maintenant, du moins dans l'esprit des europhiles.
1: Est-ce que, vu la complexité de ces questions et le temps que cette adhésion pourrait prendre, l'Europe n'a pas intérêt à imaginer une formule plus souple, une formule intermédiaire d'adhésion
0: il y a des idées autour de la table pour euh, mettre une structure plus ou moins souple, plus ou moins formelle. Ça peut être simplement des réunions euh, qui associeraient l'Ukraine, mais aussi d'autres pays qui probablement sont intéressés par euh, une coopération plus étroite avec l'Union européenne. Mais je rappelle, ça existe déjà, puisqu'il y a déjà des accords d'association dont l'Ukraine bénéficie. Mais enfin, de faire quelque chose d'un peu plus visible, en tout cas, que ces accords, et d'intégrer euh, progressivement, dans certains nombres de discussions, éventuellement même de programmes, programmes de recherche, par exemple des pays qui ne sont pas membres mais qui seraient intéressés et, et donc voilà d'élargir comme ça une espèce de club plus ou moins formel mais qui ne soit pas celui de l'union européenne
1: merci philippe
0: merci à vous et une bonne journée à tous et à toutes
1: Près de 150 écoles vont être rénovées grâce au plan de relance européen pour faire face au choc économique de la pandémie. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a bouclé sa liste des établissements qui bénéficieront des fonds. Les travaux devront être bouclés d'ici mi-2026. Eric Burgraff couvre l'enseignement chez nous. Il nous explique pourquoi
2: ce plan était nécessaire. Mais simplement parce que les besoins en termes de rénovation de bâtiments scolaires sont énormes en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'aujourd'hui, si on devait remettre les bâtiments à niveau, il faudrait sortir d'un coup 4 milliards d'euros, c'est-à-dire le tiers du budget de la Fédération. C'est juste impossible, en fait. Aujourd'hui, on a aussi 150 millions d'euros dédiés chaque année à la construction et à la rénovation d'écoles Ça veut dire qu'il faudrait entre 25 et 30 ans pour remettre tout à niveau, alors que dans le même temps, les bâtiments vont continuer à vieillir, en fait. D'où l'intérêt d'avoir un boost important venant de l'Europe.
1: Est-ce que rénover presque 150 écoles aujourd'hui, ça suffit
2: Non, ça ne suffit pas évidemment, il y a des milliers d'écoles qui attendent de coups de pouce pour se mettre à niveau. Il faut savoir que face aux 150 projets retenus, il y en avait déjà 571 qui étaient sur la table, donc seulement un tiers pourra faire l'objet d'une subvention. Ces travaux sont toujours nécessaires, mais d'autres moyens arriveront plus tard pour permettre de remettre ces écoles à niveau également.
1: Les fonds n'ont pas été répartis en fonction des réseaux comme c'est le cas d'habitude, mais selon la qualité des projets proposés.
2: Il faut noter ici qu'il un changement de mode plutôt historique, en fait, euh, sur ce dossier. Régulièrement, quand on attribue des fonds et des subventions à l'enseignement, ça se fait euh, sur base de réseaux et non pas sur base de la fréquentation. Le réseau officiel et le réseau officiel subventionné sont souvent privilégiés par rapport euh, aux autres réseaux du livre, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient de livres non catholiques. Ils sont privilégiés baisse sur base simplement d'accords euh, qui datent d'il y a des décennies d'ici. Le libre aujourd'hui on a un peu ras-le-bol pour être clair et parler franchement. Et dans ce dossier, comme il a d'ailleurs déjà fait dans d'autres dossiers, il a déposé un recours en Cour constitutionnelle plus au plus haut sommet d'État. Et très vite, la Cour constitutionnelle, comme souvent en ces dernières années, lui a donné raison. Le ministre d'Ardennes, qui est quand même, il faut le dire, à la base de ce dossier et de son instruction, ne s'en est pas vexé pour autant parce qu'il considère qu'il fallait avancer, l'argent était là et il ne s'agissait pas de perdre son temps dans des procédures judiciaires inutiles. Et il a proposé une clé de répartition toute simple, en fait, c'est de faire un tri en fonction d'un certain nombre de critères de qualité.
1: Quels sont les critères, justement, qui ont permis de sélectionner ces projets
2: Certainement, et c'est le premier critère, l'impact énergétique potentiel. On estime que pour ces 150 dossiers, les économies d'énergie primaire seront de 75%. Ça veut dire que si on dépensait 1000 euros dans une facture mazout ou de gaz pour chauffer l'école, demain, on n'en dépensera plus que 250. C'est énorme dans un budget scolaire. Et à côté de ça, il y a d'autres critères qui sont arrivés, comme le niveau d'insalubrité du bâtiment, mais aussi des choses plus modernes comme la collectivité du bâtiment, pour faire demain un enseignement 2.0%. Mais aussi, un dernier critère, c'était la rapidité de mise en œuvre. Tous ces dossiers doivent être clôturés pour euh, fin 2026 ou plutôt mi-2026. Donc il ne s'agit pas d'attendre 10 ans avant d'être la première pierre.
1: Quelle part de l'investissement vient de l'Europe dans ce dossier
2: donc L'Europe, on l'a dit, met 270 millions sur la table ça représente plus ou moins deux tiers de l'investissement et donc l'investissement total c'est 400 millions. La différence 130 millions est prise en charge par les pouvoirs organisateurs des différentes écoles donc c'est OIBE, c'est des, des communes et provinces mais c'est aussi des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre. Il faut savoir que la Fédération de l'Université met un, une petite aide en plus sur la table. Donc la Fédération de l'Université va offrir une garantie sur l'emprunt que les pouvoirs organisateurs vont pouvoir contracter auprès des banques et en plus elle va rembourser les intérêts, ça veut dire que les écoles donc simplement vont pouvoir finir ces travaux sans payer un franc d'intérêt.
1: La compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé 24 vols hier matin. Près de 40 000 personnes sont concernées. Et ce n'est pas la première annulation de la compagnie belge ces dernières semaines. Le secteur est bouleversé par plusieurs mouvements de grève. Alors, quels sont les droits des passagers Quels sont les devoirs des compagnies aériennes Simon les enfants a posé ces questions à Julie Frère, porte-parole de l'association des consommateurs Test Achats. Elle nous explique les bons réflexes à adopter.
3: Il faut pas se précipiter donc il faut absolument attendre d'avoir reçu la confirmation que votre vol était bien annulé pour la grève nationale de lundi dans ce cas là, la compagnie aérienne est tenue en fait de vous proposer un vol alternatif et si ce vol alternatif ne vous convient pas, vous pouvez opter pour le remboursement de votre billet d'avion. Alors comme on est dans un cas de force majeure parce que ce n'est pas une grève qui est propre par exemple au personnel de la compagnie aérienne, et eh bien ça pour conséquence, que vous ne pouvez pas réclamer en plus du remboursement l'indemnité forfaitaire qui va de 250 à 600 euros. Donc l'obligation, c'est vraiment soit un vol alternatif, soit un remboursement. Les personnes qui ont un vol qui va être annulé doivent impérativement être contactées par leur compagnie aérienne. Les passagers qui sont inquiets ou qui sont pressés peuvent également essayer de regarder le statut de leur vol sur le site internet de la compagnie aérienne ou la contacter proactivement. Mais la compagnie aérienne a l'obligation légale d'informer les passagers de l'annulation de leur vol et de leur expliquer les options qui s'offrent à eux. Si le vol de retour est annulé, de nouveau, la compagnie aérienne doit proposer un vol alternatif ou un remboursement. Si on choisit le vol alternatif et qu'on doit par exemple passer une nuit en plus sur place, se restaurer, se rafraîchir, et eh bien ces frais-là sont à charge de la compagnie aérienne qui doit normalement proactivement donner des bons de valeur aux passagers concernés. Si elle ne le fait pas, il faut bien garder toutes les preuves de paiement euh, du restaurant, du repas, euh, de l'hôtel pour se faire rembourser par la suite par la compagnie aérienne. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'assistance.
4: À
1: Chaque semaine, une personnalité se raconte dans les racines élémentaires. Ce week-end, c'est une artiste belge méconnue qui se livre. Elle s'appelle Berlinde de Breuqueureux. Son œuvre est angoissante, puissante. Vous connaissez peut-être ses sculptures réalisées à partir de carcasses de chevaux morts ou ses reconstitutions de corps humains à la cire.
4: Béatrice Delvaux nous raconte sa rencontre avec elle c'est une artiste très discrète d'une petite dame c'est marrant parce qu'elle travaille sur des objets qui peuvent a priori apparaître au départ assez atroces ou travailler avec des animaux etc des grands animaux et elle est toute fluette elle a une voix toute douce elle a une petite coupe de cheveux très sage ceux qui la connaissent savent qu'elle est une fille de boucher donc d'une boucherie dans les alentours de Gand. évidemment elle a vécu au milieu de la boucherie avec les types qui amenaient les carcasses de viande sur leurs épaules avec du sang sur leur tablier blanc elle qui était assise sur leurs genoux ils prenait un café avec son père et il discutait, il la faisait danser, jouer, etc. De l'autre côté, comme ses parents avaient beaucoup de travail, ils l'ont mise très tôt au pensionnat. À l'âge de 5 ans, elle est partie en pension. Le week-end, quand elle revenait, on la mettait chez sa grand-mère. Là aussi, elle a assisté à des césariennes. Elle a, elle a vu, comme elle dit, la proximité de la vie et de la mort et à quel point ça pouvait être beau, ces deux rencontres. Et elle a découvert l'art parce qu'en fait, c'est une petite fille qui s'embêtait beaucoup. Elle était beaucoup toute seule. Pour traduire cette solitude... Elle a commencé à dessiner. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'art au départ. Je l'ai découverte petit à petit. Ça m'avait toujours euh, un peu fait peur. Enfin, j'avais peur d'être trop bouleversée ou trop, euh, de ne pas pouvoir être confrontée à son œuvre. Et donc, je suis allée une fois une rétrospective. et y avait ces fameuses chevaux qui sont liés d'ailleurs à une manière d'exprimer les morts pendant la guerre 14-18 à Ypres. C'est une commande du musée d'Ypres. Donc, ça a vraiment du sens, en fait, ces chevaux en soi. J'ai toujours rêver quelque part de la découvrir, de savoir qui elle était. Quand je me suis retrouvée en face d'elle, je trouvais ça un, un tel privilège de la découvrir aussi charmante, aussi douce. Et c'est très très intéressant de voir à quel point on peut être d'apparence fragile, euh, fin, et d'avoir une telle puissance d'expression, et de ne pas avoir peur de ce qui peut paraître euh, énorme comme œuvre à laquelle s'attacher. C'est peut-être pas très bien d'être fan quand on est journaliste. Je dis pas que je suis fan, mais en tout cas j'étais vraiment... Euh, je trouvais ça merveilleux de la rencontrer et après la rencontre, on était sous le charme parce qu'elle expliquait les choses de manière extrêmement fine, intense et riche.
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi